0: bekommt ihr auf www.barfas.com 10% Rabatt auf Frostfutter. Also nochmal der Code HUNDETALK2023 auf www.barfas.com. Die Infos und den Link findet ihr aber auch nochmal in den Shownotes. Danke nochmal an Barfas. Herzlich willkommen zum HUNDETALK. Der HUNDETALK ist heute mal im Rheinland in Köln. Und zwar bin ich beim Suchhundezentrum Köln bei Ralf Hölz. Und der Ralf ist... Pet Trailer. Das heißt, der sucht gegangene Tiere. Ich glaube, so kann man das zusammenfassen, ne?
1: Ja, so kann man das äh, sehr, sehr kurz zusammenfassen. Verschüttgegangene Tiere. Die Ursachen können nämlich tatsächlich sehr, sehr vielseitig sein.
0: Ralf, vielen Dank, dass ich bei dir sein darf. Herzlich willkommen bei mir im Hundetalk. Ich freue mich sehr, dass das geklappt hat mit uns.
1: Ja, herzlich willkommen in Köln, kann ich nochmal sagen. Und ich bin natürlich ähm, froh, dich äh, tatsächlich hier zu haben.
0: Wir sprechen heute, wie gesagt, über das Pet Trailing, über die Tiersuche. Und es wird... Ähm, das erste Mal in der Geschichte des Hundetalks eine Doppelfolge werden, weil wir da so in Bereiche reingehen, die man, ähm, glaube ich, ganz gut trennen kann. Wir wollen nämlich einmal reden über das Training und in der nächsten Folge geht es dann wirklich um den ganz konkreten Fall, wenn mein Hund, meine Katze, mein Pferd mal weggelaufen ist. Was passiert dann? Und damit wir da nicht irgendwie so von Hölzkin auf Stöckskin und hin und her, haben wir das für uns so strukturiert. Wir sind Männer, wir brauchen Strukturen. Ne? Frauen könnten das wahrscheinlich ganz vielschichtig lösen, aber wir zwei nicht so, ne?
1: Nee, ich glaube, wir machen das mal lieber mit Struktur. Mir gefällt das auch besser. Sehr, sehr gut. Also
0: jetzt also die Folge über das Training, Pet-Trailing. Ähm, ihr wisst ja, ich komme ursprünglich aus dem aus dem Mantrailing, also wir machen die Menschensuche. Jetzt könnte man ja sagen, ja gut, Pet-Trailing, Pet -Trailing, da ist äh, ja irgendwie nicht viel anders bei. Aber so ein paar Nuancen gibt es schon und wir haben gesagt, wir wollen das mal so aufdröseln, indem wir... Ja, so Vergleiche ziehen zwischen Man-Trailing und Petrailing. Also bei beiden geht es ja im Grunde genommen los. Wir haben einen Geruchsartikel und das ist der Suchauftrag für den Hund. Dann soll der die Spur verfolgen und im besten Fall, in meinem Fall, den Menschen finden und in deinem Fall ein Tier. So, das ist so ganz grob mal der Rahmen, den wir dem... Geben würden. Ne?
1: Ja, das ist absolut korrekt und ähm, in beiden Fällen ist im Grunde gleich, wir suchen ein Lebewesen.
0: Das ist das ist richtig schön, das lasse ich so stehen, wunderbar. Okay, Ralf, ähm, bevor wir so richtig in die Materie äh, einsteigen, erstmal kurz zu dir, du hast äh, das Suchhundezentrum Köln und da macht ihr Tiersicherung, so heißt das offiziell, ne?
1: Ja, wir machen ähm, tatsächlich Tiersuche und Tiersicherung mittlerweile auch seit einiger Zeit. Wir sind tatsächlich angefangen mit dem Pet-Trailing. Wir machen darüber hinaus aber natürlich noch äh, sehr viel mehr. Das heißt, wir bieten auch für man kurse und Workshops an, weil das ist natürlich das, wo wir herkommen. Wir haben ursprünglich mal mit man angefangen und sind dann tatsächlich, äh, wie sagt man so schön, umgestiegen. Wie kam das da zu diesem Umstieg? Ähm, das kam tatsächlich mit unserem allerersten Suchauftrag, den wir hatten. Wir hatten tatsächlich eine Anfrage, das war so mehr im Bekanntenkreis, da ist ein, ein Hund verloren gegangen, ähm, ein jagdlich sehr aktiver Hund und ähm, wir wurden gefragt, ob wir helfen können und ähm, haben uns das damals, ja, wir haben uns das halt einfach zugetraut. Wir waren als Mentrailer ausgebildet, hatten unsere Hunde sehr gut ausgebildet und sind dann tatsächlich ähm, in die Suche gegangen und da, ist bei uns irgendwann tatsächlich die eine Faszination einerseits entstanden, auf der anderen Seite, gut, wir sind schon immer auch im Tierschutz ähm, aktiv, haben wir da für uns wirklich eine Berufung drin gesehen, Tieren in einer in solchen Situation zu helfen, den Menschen natürlich auch.
0: Und äh, dann habt ihr angefangen, euch intensiver natürlich damit zu beschäftigen, habt geguckt, wie, wie trainiert man, wie groß war dieser Umstieg dann vom Mantrailing ins Pettrailing? War das ein Riesenumstieg oder habt ihr irgendwann gemerkt, ach warte mal, wenn wir da so ein bisschen an den Schräubchen drehen, dann läuft das? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Für die Hunde ist es letztendlich völlig egal, wen die suchen, weil die haben ihren Suchauftrag, die suchen ähm, eben ja nach dem Geruchsträger, ein lebendiges Wesen, deswegen habe ich das gerade nochmal so gesagt, Lebewesen. Für uns ist es tatsächlich natürlich eine deutlich andere Arbeit, weil verschiedene Tiere haben ganz andere Bewegungsmuster als Menschen das zum Beispiel haben. Mhm.
0: Also die würden jetzt nicht sagen, irgendwie äh, zweimal rechts, dreimal links, sondern die rennen halt querfeldein, hüpfen über den Zaun oder
1: sonst wie. Oder wenn es ganz blöd läuft, zehn Kilometer geradeaus. Das ist hart, das
0: sehe ich ein. Okay, ähm, dann lass uns mal vorne anfangen. Ich habe gerade gesagt, wir fangen an mit, mit dem Geruchsträger. Bei Menschen kann das ein Kleidungsstück sein. Ich nehme mal so ein Gasepad, reibe mir damit durch den Nacken, pack das in eine Tüte, hab einen Geruchsträger. Was nehmt ihr bei Tieren?
1: Ähm, Im Grunde auch ein Kleidungsstück, wenn man so will. Wir haben Geschirre, Halsbänder, wir haben Liegeplätze, die wir dafür nutzen, also Decken, ähm, Kratzbäume, Haare. Äh, wir haben ähm, Kot, den wir zum Beispiel auch nutzen können. Das ist ein ganz hervorragender Geruchsträger, auch wenn das vielleicht nicht so man, nett man sich das Ganze vorstellt, aber das geht natürlich auch.
0: Ja, ist egal, Hauptsache es riecht halt nach dem Tier, ne?
1: Ja, es hat natürlich auch die äh, individuellen Komponenten, die dafür wichtig sind, das äh, Tier identifizieren zu können.
0: Und Kot ist wahrscheinlich halt auch, also sorry, dass ich das jetzt so nochmal so thematisiere, ich hoffe, ihr habt gerade äh, nichts zu essen oder so dabei, aber das ist wahrscheinlich auch, ich sag mal, der der reinste Geruchsartikel, weil wir sprechen ja zum Beispiel im Trailen auch von kontaminierten Geruchsartikeln, das heißt also, wenn jetzt ein Mensch gesucht wird, ein älterer Mensch aus dem Seniorenheim, dann haben wir immer auch irgendwo den Geruch des Pflegepersonals mit dabei und wir müssen den möglichst reinen Geruchsartikel finden, damit der Suchauftrag für den Hund klar ist. Und beim beim Tier, nehmen wir mal einen Hund als Beispiel oder eine Katze, ist ja bei einem, bei einem Hals Spannend der menschliche Geruch auf jeden Fall auch immer dabei. Das spielt wahrscheinlich bei euch dann auch irgendwie eine Rolle, wenn ihr sagt, ihr macht beides, also Mantrailing und Pettrailing?
1: Das ist natürlich richtig. Wir haben auch mit kontaminierten Geruchsträgern zu tun, gerade ein Halsband, was auch angefasst wird. Wir haben in der Regel natürlich den Besitzer dabei. Der begleitet uns auch bei der Suche, sodass der Hund das immer ausschließen kann. Insofern ist da das Risiko nicht so groß, aber tatsächlich möglichst reinen Geruchsträger zu haben, das ist, ist selbstverständlich unser Ziel.
0: Wie würdet ihr denn jetzt so so ein, so ein Trail aufbauen. Also sagen wir mal, da kommt jemand mit dem Hund zu euch, der sagt, ich habe Interesse, dieses Pet-Trailing zu lernen. Der Hund ist noch möglichst jung, hat auch irgendwie so die, die Affinität, die Nase einzusetzen, wir lassen diese Rassendiskussion jetzt mal kurz außen vor, das, das, das wird, sehr, wird sehr weit. Und, und der sagt, ich möchte das machen, der ist passioniert. Wie fängst du mit dem an?
1: Also grundsätzlich fange ich natürlich auch, wenn er noch gar nicht trailen kann, fange ich auch wie die Mantrailing-Ausbildung tatsächlich an, weil die einfachen Schritte ganz am Anfang, ähm, die müssen ganz solide, da muss wirklich eine Basis aufgebaut werden. Die ersten äh, Trails, die dann tatsächlich mit einem Tier gelegt werden, die müssen sich natürlich tatsächlich unterscheiden, ähm, logischerweise im Aufbau. Ich kann zum Beispiel einem Hund sagen, den ich jetzt suchen möchte, ja, den kann ich jetzt nicht sagen, geh mal bitte da vorne, ähm, zweite links, dann nochmal dreimal um die Ecke und dann warte bitte, bis wir bei dir ankommen. Es ist ein bisschen schwierig.
0: Ja, so einen Sitz auf die Entfernung, aber vorher noch dreimal irgendwie ums Eck laufen, das wäre natürlich praktisch, wenn es solche Hunde geben würde. Okay, also dann dann fangt ihr also klassischer an mit Menschen, damit der Hund erstmal so dieses Ritual versteht, dass die Verbindung da ist, Großartikel, Trail, Person, ja, dass da so eine Verknüpfung da ist, dass dieser Suchauftrag überhaupt dann eine Bedeutung hat für den Hund und ähm, dann nehmen wir mal an, okay, dann sage ich, ich komme jetzt zu dir mit meinem Hund Slash, der eine, überhaupt immer eine ganz ordentliche Basis hat ähm, im, im Trailing der weiß da was was er tut. Und ähm, ich sage jetzt zu Ralf, ich würde bei dir gerne das Pet-Trailen lernen mit dem Slash. Da würdest du sagen, das geht erstmal, oder?
1: Ja, grundsätzlich geht das. Absolut gar keine Frage.
0: Und wie sieht dann Slashs erster tier -Trail aus?
1: Ähm, der erste tier -Trail, der wäre erstmal nicht so tierisch lang. Vielleicht ist der Slash ja schon gewohnt, im Training ähm, Trails von ein, zwei Kilometern zu laufen. Das würde ich natürlich bei einem ersten tier -Trail nicht machen. Was aber ganz wichtig ist, der Slash soll sich tatsächlich auf die reine Tierspur konzentrieren. So, wie läuft ein Trail üblicherweise ab? Ich habe also eine Versteckperson, wenn ich einen sogenannten Single-Blind-Trail Single dann eben entsprechend lege, die wird von irgendwem versteckt. Beim Tier muss ich das natürlich auch machen. So, jetzt stellen wir uns aber die Situation vor, jetzt geht eine Person mit dem Tier ins Versteck. Wie würde jetzt ein geschulter Mantrailer ähm, darauf reagieren? Was denkst du, Tim?
0: Naja, ich würde halt sagen, okay, mein Slash hat bisher sein Leben lang fünf Jahre lang Menschen gesucht. Er würde sagen, oh cool, eine menschliche Spur, die da mit ist. Ich habe zwar hier so einen komischen Geruchsartikel mit Haaren bekommen, aber ich nehme trotzdem irgendwie so, ja zumindest mal beides. Also ich würde sagen, wenn, wenn die Person den Hund irgendwo hinbringt, würde der beides suchen und sich wahrscheinlich am Ende bei der Person auch freuen.
1: So sieht's aus, ganz genau das ist der Punkt. Also ähm, wechseln wir tatsächlich Begleitpersonen aus. Alle paar Meter, das heißt, dass immer verschiedene menschliche Spuren mit dem Tiergeruch dann zusammen sind. Und am Ende sollte tatsächlich das Tier natürlich allein sein, dass der Hund gar nicht in Versuchung kommt, die letzte Begleitperson anzuzeigen.
0: Okay, verstehe. Das ist natürlich ein, äh, schön tricky, aber muss natürlich sein, um eben diese, diese Doppelspur auszuschließen. Und dann habe ich so meine erste Erfahrung gemacht, beziehungsweise Slash, mit einem Tier, wie, wie geht es dann weiter? Würdest du das dann irgendwie noch verfestigen? Geht es dann auch um Länge, um Situationen, also so wie im klassischen Mantrailing oder wie geht's dann weiter?
1: Das geht dann tatsächlich auch um die ganzen Situationen, die im Training auftreten können. Also wenn ich da wirklich einen guten Job hinlegen möchte, muss ich natürlich gerade Dinge trainieren, die in der Realität sehr, sehr oft vorkommen. Negativ zum Beispiel. Ich habe hier gar nicht die Spur, die ich vielleicht hier suchen möchte. Ich habe ganz oft vielleicht frustrierende Situationen für den arbeitenden Hund dass ich ähm, am, am Spurende auch negativ habe, das heißt gar kein äh, Tier vorfinde. Solche Sachen sind extrem wichtig.
0: Was sind dann so, wenn wir verschiedene Startsituationen üben, was ist da so der ja der Unterschied zum man Also Oder oder ja wo laufen die Tiere so klassischerweise weg? Also du hast eben gesagt, ihr habt einen Kratzbaum mal als Geruchsartikel äh, genommen oder ein Kratzbaum kann ein Geruchsartikel sein. Geht ihr dann mit dem Hund in den Flur, wo der Kratzbaum steht, lasst ihn dran riechen und startet von da oder nehmt ihr den Kratzbaum mit raus oder wie läuft das?
1: Ja, das ist eine lustige Idee. Nee, ähm, da würde man normalerweise tatsächlich so einen, so einen Abschlag machen. Das heißt, wir gehen mit einer klassischen, so eine sterile Kompresse, gehen daran reiben an dem Katzbaum ab und dann haben wir eben entsprechend auch unseren Geruchsträger vorbereitet.
0: Okay, also dass der mobil ist, dann könnt ihr damit hingehen, wo ihr sagt, das ist für uns jetzt die beste Startsituation oder da wurde die Katze, der Hund zum letzten Mal gesehen und da würde man diesen Geruchsträger dann quasi anwenden ne, und dann los trailen.
1: Ja, es gibt da tatsächlich Unterschiede. Also wir haben tatsächlich Katzen sehr häufig ähm, oder Anfragen für Katzen. Wenn es Freigängerkatzen sind, ähm, dann würde man da starten, wo die Katze das Haus verlässt. Wenn es jetzt eine reine Hauskatze ist, dann muss man gucken, wo ist die entwischt. Ne? Wenn die jetzt am Fenster entwischt ist oder durchs Fenster, hatten wir auch schon oft die Situation, dann... Schaut man eben, ja wo könnte sie möglicherweise raus sein, würde versuchen dann eben unterhalb des Fensters anzusetzen. Da kann ich natürlich nicht meinen Hund am Fenster ansetzen und den Mund raushüpfen lassen. Das wäre eine ganz interessante Situation, aber ich glaube aus dem zweiten Stock wäre das dann auch nicht mehr so lustig.
0: Ja, verstehe, absolut. Nein, das muss nicht sein. Okay, also wie wichtig wäre es dann in einem Schritt zu sagen, der, bleiben wir mal bei meinem Slash, der hat jetzt das erste Mal in seinem Leben einen Hund getrailt. Das machen wir dann ein paar Mal und dann nehmen wir den auf Katze. Also ist das so eine Art, naja, so eine Art in Anführungsstrichen generalisieren, dass ich so auf die verschiedenen Tierarten, die vielleicht mal zu suchen sind, halt auch immer wieder hintrainiere. Oder wenn ich jetzt mal so ein, so, ich sag mal so ein Quartal, so ein Trainingsquartal äh, skizzieren würde, wie sieht das ungefähr aus? Was trainiere ich in diesem in diesen drei Monaten?
1: Also ich würde würd versuchen, das mal von der anderen Seite aufzuzäumen. Ich muss natürlich gucken, was habe ich für einen Hund. Es gibt ja Hunde, die so mit Katzen völlig unverträglich sind. Die würde ich normalerweise nicht in die Katzensuche schicken, weil möglicherweise sind die dann irgendwo draußen unterwegs, sehen eine andere Katze und gehen ins Jagdverhalten über und wollen unbedingt die Katze äh, fangen. Also jetzt mal im Extrembeispiel. Ähm, ich habe es generell sogar sehr oft damit zu tun, dass ich eben Tiere haben, die sich in Situationen verlaufen, die für einen, ja, die ich mir normalerweise im Training nicht gerade wünschen würde. Wildreiche Gebiete, andere Tiere, die da Ablenkung darstellen. Und das sind tatsächlich Themen, die im Training einen großen Stellenwert haben. Das heißt, ich muss natürlich auch trainieren, wo ähm, ich äh, ja zu großen Ablenkungen einfach äh, kommen kann. Äh, Gebiete, Hundefreilaufflächen, wo ganz viele andere Hunde den, den, den Trail möglicherweise stören können. Das ist so ein klassischer Aufbau. Ich würde jetzt nicht sagen, ein Monat Katze, ein Monat Hund, ein Monat Pferd, mhm. sondern die verschiedenen Tiere mit ihren verschiedenen Be äh, Bewegungsmustern tatsächlich ähm, trainieren im Trail. Aber dann muss ich eben zusehen, das machen wir auch regelmäßig, in äh, tatsächlich Gebieten zu trailen, die ähm, ein hohes Ablenkungsrisiko darstellen.
0: Was würdest du ähm, sagen, aus deiner Erfahrung als, als Man-Trailer und pet -Trailer heraus? Beispiel Hundewiese hast du gerade genommen. Da kann es ja sein, dass Frauchen von der Hundewiese verschütt geht. Es kann aber auch sein, dass der Hund flüchtet. Würdest du sagen, es ist für einen Hund leichter, eine Hundespur aus diesem Hundegewusel zu verfolgen oder eine Menschenspur? Oder macht es aus deiner Sicht überhaupt keinen Unterschied?
1: Also solange der Hund ähm, gut aufgebaut ist, macht das überhaupt gar keinen Unterschied, weil ich werde da viele menschliche Spuren vorfinden und ich werde da viele tierische Spuren vorfinden. Das Entscheidende ist ganz einfach, dass der Hund auf den Trail konzentriert ist und dass der mit solchen Ablenkungen leben kann. Der muss sich eben auf seine Arbeit konzentrieren können.
0: Jetzt kenne ich jemanden, der hat auch ähm, angefangen zu trailen mit einem Kuhnhound. Und dieser Kuhnhound war beim man immer sehr interessiert an Hundespuren und sowas. Und er hat immer gesagt, ach, ich glaube, das wäre die bessere Pet-Trailerin. Würdest du dem zustimmen oder würdest du sagen, das kann man so pauschal gar nicht sagen, weil der Hund vielleicht dann auch auf einem Hundetrail abgelenkt wäre?
1: Na, das kommt mal drauf an, wie der sich äh, unterwegs für Spuren interessiert. Ne? Wenn der alle drei Meter pinkelt und leckt, ähm, weil da irgendwo eine läufige Hündin lang gekommen ist, dann wird schon schwierig. Ne? Mhm. Aber das sind ja, im Mentrailing haben wir ja auch mit solchen Situationen zu tun. Und da muss man eben schauen, dass man ähm, den Hund tatsächlich auf die Arbeit fokussiert bekommt.
0: Okay, jetzt kommen wir zu einer Geschichte, die sich, glaube ich, wirklich ähm, sehr unterscheidet, nämlich die Auffindesituation. Beim Trailen im Training ist es so, der Hund findet die Person, zeigt die durch irgendeine Form an, wie auch immer man das haben möchte. Äh, meiner freut sich immer nur tierisch und sagt, hey, das ist sie. Und dann freut sich die Person und schiebt ihm äh, ein schönes Babygläschen rein, Bio-Rindfleisch, ja, nur vom Feinsten. Ja. Manchmal aber auch Spaghetti Bolognese. <lacht> aber das ist ja, ne, der Hund kommt hin, die Person weiß ja, dass sie gefunden wird, aber so ein Hund oder eine Katze, wollen ja nicht unbedingt gefunden werden. Wie geht ihr damit um? Also das heißt, oder sagen wir es anders, wenn wenn mein Slash, wenn du jetzt meinen Slash ausbildest und der sucht deinen Hund meinetwegen und Slash sagt dann irgendwie am Ende so, oh, da ist ein Hund, also da ist es zwar, aber ich will da gar nicht hin, das gibt es ja auch. Wie, wie, wie geht man damit um?
1: Ja, das ist äh, tatsächlich absolut richtig. Also wir haben einmal Training und Realität. Also in der Realität, ich mache da mal kurz einen Schwenk, in die Realität äh, habe ich, quasi, ach, das ist im einstelligen Prozentbereich fast, dass ich eine auffindende Situation habe, da bin ich mit meinem Hund mehr Ermittler als alles andere. Im Training muss der natürlich lernen, mir anzuzeigen, also, wie nennt man so schön, Proximity Alert. Ich muss wissen, wann komme ich an meinen gesuchten Lebewesen an. Das heißt, ich muss natürlich vorher erkennen, ähm, wann bin ich so halbwegs in der Nähe, um den Hund vorher auch rausnehmen zu können. Der soll natürlich nicht bis zum Tier laufen, nach, möglich, nach Möglichkeit noch die Nase äh, ans Hinterteil rammen, um auch eindeutig identifizieren zu können. Also das ist sicherlich nicht der richtige Weg.
0: Also wer auf die Anzeige steht, der hat auf jeden Fall ein Problem. Proximity Alert, um das kurz zu erklären, also der Hund zeigt halt Körperspekte sprachlich, wenn er in die Nähe seines ähm, Geruchs kommt, den er als Suchauftrag bekommen hat und dann freut er sich, ist happy. Ich glaube, so kann man das ganz, ganz kurz um, umschreiben. Und man sollte als Hundeführer sowohl bei Menschen ähm, als auch bei, bei Tieren das halt erkennen. Du hast es gerade erklärt, warum das bei Tieren so ist. Wie löst du dann sowas auf? Das würde mich als Mensch interessieren, weil so die Freude am Ende ist ja ein wichtiger Bestandteil. Also irgendwie zu sagen, hey Junge, das hast du gut gemacht. Wie, wie macht ihr das?
1: Also die Hunde brauchen tatsächlich eine hohe Frustrationstoleranz. Absolut, weil... Wir gehen ganz oft nach einem Trail nach Hause, da lob ich wie Bolle. Dass der Hund äh, mir halt anzeigt, hier ist die Spur zu Ende, ne? bis hierhin bin ich gekommen und der bekommt natürlich dann auch einen Auffangtrail, um einfach auch diese Freude, kurzen Auffangtrail, die Freude reinzubringen, ähm, das ist regelmäßig total wichtig, ähm, aber ansonsten wird er natürlich für das, was er getan hat, auch extrem gelobt, das kann auch mitunter schwierig sein, wenn man halt einen Todfund hat beispielsweise, dann bin ich in der Situation, da muss ich natürlich gucken, dass der Besitzer nicht gerade neben besteht und ich den Hund dann überschwänglich lobe, und, und 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 mich total freue, das geht dann ein bisschen verhaltener zur Sache, aber das ist tatsächlich ganz schwierig und auch in einer solchen Situation hat er natürlich trotzdem seinen Job richtig gut gemacht.
0: Okay, das ist eine, das merke ich schon das ist eine schwierige Gratwanderung auf der einen Seite dem Hund zu vermitteln, hey, das hast du gut gemacht, während der Besitzer hinter einem ist und äh, sein, sein totes Haustier halt dann äh, leider sehen muss, was ja wirklich schwierig ist. Ich finde das äh, einen ganz guten Punkt, um, um mal einzusteigen, auch in so Sachen wie, es ist nicht alles schön. Also es ist ja nicht so diese Geschichte, ich werde jetzt Pet-Trailer und rette jetzt ganz, ganz viele Haustiere. Das ist ja wirklich eine sehr romantisch-naive Sichtweise, will ich mal sagen, denn es kann halt eben auch mal sein, wie du sagst, dass äh, ein Todfund mit dabei ist, dass nichts gefunden wird und äh, da hat man halt wirklich Menschen dabei, die haben gerade ihr Liebstes verloren vor ein, zwei Tagen, vor Stunden, wie auch immer und du bist in dieser schwierigen Situation. Also das muss man, glaube ich, Menschen die sich mit der Materie beschäftigen, die überlegen, Pet-Trailing zu machen, auch wirklich deutlich vermitteln, oder?
1: Also es ist tatsächlich gänzlich unromantisch. Wer mit so einer Einstellung hingeht, bei Menschen übrigens auch, ich will jetzt mal was tun, ich rette Tiere, ich rette Menschen, ich möchte gerne was zurückgeben, ähm, das ist, ist zu wenig, ganz einfach. Ich habe es... Jetzt wieder aufs Pettrailing konzentriert. Ich habe es natürlich zu tun mit einer für den Menschen völlig traumatisierenden Situation, für das Tier im Übrigen auch. Das muss ich erstmal auffangen und abfangen. Ich habe auch tatsächlich natürlich einerseits damit zu tun, mich auf meinen Hund zu konzentrieren und ähm, diesen Trail zu arbeiten. Auf der anderen Seite habe ich, haben wir als Organisation ganz viel mit den Besitzern tatsächlich zu tun.
0: Und ich glaube, da darf man nicht unterschätzen, dass das eine unfassbare Drucksituation ist in, in beiden Bereichen, also sowohl beim Mantrailing als auch beim Trailing, denn auch beim Mantrailing, wenn man da wirklich in den Einsatzbereich reingeht, kann es einen Todfund am Ende geben. Es gibt Menschen, die möchten nicht gefunden werden, die reagieren nicht so toll mit dem Biorindfleisch, babygläschen das ist logisch, aber ich glaube, dass das sage ich auch immer sehr deutlich, wenn wenn Leute, die mit mir zusammenarbeiten, irgendwie sagen, ja cool, dann gehe ich demnächst in Einsätze und, und äh, rette Oma Rosi oder so, nee. Das ist wirklich ähm, ganz, ganz schwierig und ich glaube unterm Strich, wenn man sich mal so alle Nachteile dessen alt auch vorhält, möchte man das so als Hobby-Trailer nicht. Ne? Also ich glaube, das ist wirklich, es ist ja ein netter Gedanke, das muss man ja sagen. Komm, ich möchte helfen, ich möchte was Gutes tun, aber ich glaube, man muss das schon, da sind wir wieder in deiner Realität, ähm, auch so einordnen.
1: Ja, das ist tatsächlich richtig. Man sollte das also nicht so, so leichtfertig abtun. Ich gehe auch nie leichtfertig in einen Einsatz. Ich mache mir auch über jeden Einsatz im Nachhinein Gedanken. Ähm, war das alles richtig? Was ist mit dem Ergebnis? Ich habe es mit einem Lebewesen zu tun und da ist ein Tier für mich jetzt nicht weniger wert als ein Mensch.
0: Definitiv, also die Einstellung finde ich super. Du hast gerade angesprochen, auch so wie, wie gehst du in Einsätze? Das gehört ja auch mit zum Training dazu, dass man im Grunde genommen so ein bisschen Einsatztaktik ähm sich sich drauf schafft und sich überlegt, wie gehe ich damit um von A bis Z? Was habe ich für Möglichkeiten, ähm, die ich ausschöpfen kann in diesem einen konkreten Fall? Weil ich denke, jeder Fall ist wirklich was anderes, jeder Fall ist besonders. Wie sehr lässt du das in dein Training einfließen? Du hast eben schon mal gesagt, äh, Tiere haben andere Bewegungsmuster zum Beispiel. Wie sehr beeinflusst das dein Denken und dein Handeln?
1: Oh, das ist jetzt tatsächlich mal nicht so eine ganz einfache Frage. Waren dir die anderen so einfach oder wie? Total locker. Ich könnte jetzt stundenlang erzählen. Nein, aber wie beeinflusst das das Training? Also was mir beim Training grundsätzlich wichtig ist, da ist noch so ein Spaßfaktor wichtig, den ich sicherlich im Einsatz für den Hund natürlich immer mit reinbringen muss, aber nicht so im Vordergrund habe, den Spaßfaktor. Deswegen ist es im Training natürlich schon so, dass alle auch ein bisschen Spaß miteinander haben sollen, dieses Thema, ja, wie lasse ich die Bewegungsmuster einfließen? Es ist natürlich schon immer so ein bisschen im Kopf tatsächlich in, in dem Training, auch wenn man zwischendurch mal wieder einen Menschen versteckt, auch wenn ich ein Petrailer äh, ausbilde und trainiere. Ich, ich laufe anders und ich habe andere Versteck- und Auffindesituationen und versuche auch so nicht so dreimal rechts, zweimal links einfache Spurverläufe zu machen, sondern der geht es halt auch mal über den Zaun, durch eine Zaunlücke durch oder irgendwelche anderen Gemeinheiten.
0: Und halt auch nicht so diese klassischen man verstecke sind es ja dann auch nicht, ne? so von wegen, ah, da ist ein Spielplatz, der sitzt bestimmt oben auf der Rutsche.
1: <lacht> ja, ganz genau. Also tatsächlich, ihr geht auf Spielplätze im Training? Oh, oh, oh.
0: Was, nein, das war, ich meine, das war jetzt nur so ein Beispiel. Also, nee, nee, also nein, machen wir natürlich nicht. Ich meinte irgendwie hochsitze ach, das darf man auch nicht. Egal. Ähm, ich finde das einen sehr spannenden Punkt, bin jetzt wieder bei der Schleife slash lernt Hunde, Katzen, Elefanten, ja, und dann merkt man irgendwann, jo, das kann der. Also der hat das verstanden, das ist im Grunde genommen wurscht, was er da vor die Nase gehalten bekommt als Suchauftrag, der sucht das, egal ob Mensch, Hund, Katze. Und jetzt sag, sagst du aber, du Tim, jetzt wäre es schön, wenn du noch ein bisschen was wissen würdest über das Pettrailen und die Unterschiede zum Man-Trailen oder die ja, ganz besonderen Geschichten beim, beim pet Trailen. Was müsste ich da so als, als theoretischen Unterbau von dir mitkriegen.
1: Also du solltest sehr viel tatsächlich über die Tiere wissen wie die sich verhalten können wenn die ähm, wenn die abgängig sind also ich würde jetzt auch nicht mal einfach äh, losgehen und würden alle Elefanten tränen, ich meine hier entlaufen glaube ich weniger Elefanten. Ich denke, ich weiß schon ziemlich viel über Hunde und über Katzen. Das ist ein solides äh, Grundwissen, damit hat man sicherlich am meisten zu tun. Aber würde jetzt jemand zu mir kommen und sagen, bitte, mein Leguan ist weg, such den mal bitte. Dann würde ich mich tatsächlich vorher mal ein bisschen mit dem Leguan auseinandersetzen, was da eigentlich so ein Leguan macht. Wir hatten kürzlich ein Frettchen, eine Anfrage, und haben auch dieses Frettchen getrailt. Das ist tatsächlich auch nochmal ein Unterschied. Ähm, Gut, das Frettchen, das findet eigentlich die Freiheit jetzt ganz nett. Das hat äh, immer mal wieder in die Kamera reingelächelt. Also wir wussten tatsächlich, wo es sich auffällt. Sicherung ist dann nochmal ein anderes Thema. Aber die Tiere sind einfach völlig unterschiedlich. Man sollte tatsächlich etwas über das Tier wissen, dass man da auch sucht.
0: Und Du hast gerade gesagt, ihr setzt noch andere Hilfsmittel ein, Wildkameras dann zum Beispiel, das, die checkt ihr dann mal alle paar Tage, paar Stunden, ob da so ein, das Tier dann auch vorbeigelaufen ist und ihr habt, glaube ich, auch Lebendfallen, sehe ich, wenn ich folge dir auf Facebook, da sehe ich mal hin und wieder, wenn du was postest, also das heißt, auch das wäre mein theoretisches Wissen zu sagen, wann setze ich was in welcher Situation ein?
1: Ja, das ist absolut richtig. Im Grunde, wenn ich den Fall schon aufnehme, muss ich wissen, ist ein Suchhund jetzt gerade überhaupt indiziert? Es rufen ja ganz viele Leute an, die sagen, ich brauche einen Suchhund. So und da muss ich schon mal überlegen, was ist jetzt überhaupt der richtige Weg? Und das kann tatsächlich ein Suchhund sein, das muss aber kein Suchhund sein.
0: Zum Beispiel, äh, wir haben es eben schon mal grob angeschnitten, du hast einen sehr äh, ängstlichen Hund, der ist aus was für Gründen auch immer, Silvesterfeuerwerk ist glaube ich so ein Klassiker, ist der äh, geflüchtet, abgehauen, dann kannst du natürlich nicht irgendwie äh, happy mit deinem Hund da, äh, dahin trailen. Da wird der äh, vermutlich nicht an seinem Ort bleiben und sagen, ach cool, er hat mich gefunden, danke, ich gehe nach Hause.
1: Nein, natürlich auf gar keinen Fall. Also es kann sogar... Da muss, muss man das auch immer davon abhängig machen, wie lange ist der Hund schon in der Familie oder beim Besitzer. Es gab Situationen, da sind wir angerufen worden, ich brauche einen Suchhund und ähm, vier Stunden später hatten wir eine Falle vor der Tür stehen. Also es hängt wirklich immer davon ab, was habe ich da gerade für eine Situation und für ein Tier.
0: Aber das muss man, glaube ich, dann dem, dem Hundehalter, der Hundehalterin oder auch Katzenbesitzern, ähm, glaube ich, nachhalten. Ich glaube, die wissen gar nicht dann über die Möglichkeiten. Die sind in der Situation erstmal völlig außer sich und sagen, hier, äh, Pettrailing, habe ich mal gehört, gibt es doch, äh, mach das mal. ne?
1: Ja, ich kann meinen Satz äh, schon selbst nicht mehr hören, den ich immer sage, ich habe keine Fanghunde. Das äh, ist tatsächlich immer der einer der, der ersten zentralen Sätze, die ich loswerde, ich habe keine Fanghunde.
0: Und dann unterhalten wir uns über den konkreten Fall, wenn mal ein Hund weg ist. In der nächsten Folge, ich habe es ja schon angekündigt, es wird eine Doppelfolge. Wir haben jetzt das Training, äh, hoffe ich, doch ganz gut abgebildet. Und dann gucken wir mal, warum der Ralf keine Fanghunde hat, sondern Suchhunde und noch mehr Sachen auf dem Schirm hat, wie er ein entlaufenes Tier sichern kann. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Und die kommt schon am Donnerstag raus. Ich danke dir erstmal bis hierhin,
1: Ralf. Ja, danke dir, Tim.